0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa de la Marganator con su servidor El Gato Cosmos, Gato Cósmico Hoy es 15 de febrero del año 2022 al momento de grabar este mini programa Bienvenidos a todos, gracias por acompañarme y pues no hay demasiado de lo que tengo que hablar Pues en realidad sí hay demasiados temas que tengo atrasados, saben que tengo mi libreta pendiente Pero desafortunadamente pues creo que tengo que ir Digamos que aplazando algunos temas porque aparecen sobre la marcha algunos muy preocupantes Y aberrantes diría yo Pero pues también tengo un tema deportivo pero eso lo vamos a dejar al final Ya saben que este programa pues suele hablar de muchos temas muy diferentes Ok, vamos a empezar, ¿cuál es el tema de hoy? El tema en realidad iba a ser... ...la venta de partes humanas de personas pues, obviamente ya fallecidas... ...que se da mucho, lamentablemente, en los grupos de Facebook... ...y también en los grupos de WhatsApp... ...pero definitivamente más en los de Facebook... ...que ya saben que no es que la red social sea mala... Simplemente es un potenciador más de la maldad y la estupidez de las personas. Pero pues cuando quise hablar de este tema, pues resulta que sale algo relacionado muy feo. Cuando una persona embarazada pierde la vida, en la segunda autopsia, que se hace digamos que por ley, o no sé exactamente cómo si la solicitó la familia o cómo, pero después de una cesárea fallecer en la clínica del IMSS, resulta que el cuerpo de la mujer, que lamentablemente perdió la vida por unas complicaciones muy raras, cosa típica del IMSS, pero bueno. Hoy ya el IMSS es indefendible, o sea, honestamente, ya con todo y conspiraciones y demás, la verdad es que el IMSS se ha ganado esa fama a base de miles y miles y millones de casos de negligencias. O asesinatos directamente. Lamentablemente sí. Conozco. Casos muy cercanos. Pero por respeto a las personas. Que vivieron esto. No voy a nombrar exactamente qué pasó. Porque sí. Son cosas muy fuertes. Ahora bien. El primer tema. Es algo que yo ya había visto. Que lleva años. Ocurriendo. O sea honestamente. No sé, desde que se creó Facebook. Desde que empezaron a ver los grupos de ventas. O sea, hablo de hace 10, 12, 13 años quizás. Pues... Era muy común que te metías un grupo de venta libre. De esos que siempre Facebook me corrió y me expulsaba. <ríe> y... Pues entre las cosas que vendían estaban sobre todo huesos humanos para santerías, brujerías, ritos, limpias y ¿qué otras cosas? O sea, básicamente le ofrecían que para santería y adorar la santa muerte. Brujerías podría decirse. Pero eso ya lo había visto hace muchos, muchos años. Se me hizo muy raro que apenas las televisoras, en este caso Televisa, hicieron reportaje al respecto. Y pues sí, me causa algo de pues, repugnancia, pero realmente es algo que ya sabía. O sea, en Facebook, de la manera más descarada posible, con cuentas, puede decirse que fake. Sin fotos de perfil, sin, sin datos visibles, te empiezan a ofrecer huesos humanos e incluso dice que te pueden conseguir lo que necesites para tu negocio, pues de cosas de brujería, limpias y demás. Entonces, no estoy seguro que haya sido televisa, la verdad es que vi el reportaje ya hace bastantes días, tengo este programa pendiente. Y bueno, se me hizo muy raro, pero está bien. Ahora en Facebook yo entro y puedes encontrar directamente vehículos robados, rematados, por piezas. De hecho, es ahí donde mucha gente encuentra la moto que le robaron, el carro que le robaron. Esa salpicadera tiene el pequeño golpecito que yo le di, la reconocen, lo he visto tantas veces. Es la manera de recuperar su vehículo, ir con gente armada y luego se hacen balaceras. Sí, cosas que han pasado en la ciudad O sea Facebook debían dejarlo, no sé Para las noticias y los memes No para tanta maldad y basura Diría De gente que tiene la mente podrida Y que se ríe O ve su trabajo como lo más normal del mundo Porque ellos dicen que es su trabajo Los robos en panteones Aquí en mi estado Pues Sí son comunes que abren ataúdes Y es algo que lleva pasando No sé, desde que se le da Santa sepultura a la gente Pero sí, últimamente es tan descarado Y tan visible y Que uno no entiende cómo la gente Cómo realmente puede haber negocio en eso De la gente que cree en el diablo Sobre todo los que son delincuentes en sí Que son narcos o o los gatos de los narcos que se creen mucho y viven en la miseria en realidad. Y los digo porque sí he conocido gente. Desgraciadamente que acepta que vive de eso y, y tú los ves y viven en la miseria. <ríe> o sea, se creen mucho por un salario que de forma honrada podrías ganar, no sé, en Gringolandia. Y ni siquiera llegan a los niveles de Gringolandia, ¿eh? para nada. Solo los que los narcos o los delincuentes en sí que ganan bastante dinero y que vale la pena ese dinero, según ellos vale la pena, yo diría que no vale la pena para nada, son dos o tres cabezas y los demás solo son unos muertos de hambre. Ahora bien, volviendo al punto, lo vuelvo a decir, en Facebook pues encuentras armas, encuentras cosas robadas que descaradamente se ven que son robadas. Ahora que hasta con los restos humanos, a mí eso ya ya lo había visto, la verdad. Pero ahora, digamos que es tan, pero tan popular que llegó a las noticias. O sea, ya es descaradísimo. Publicación de ropa, publicación de zapatos, publicación de una mochila, publicación de una bicicleta, publicación de un celular que seguramente también es robado, porque dice no tengo, está bloqueado. No tengo el nip, te lo olvidé. Le hace, se lo robé a alguien. Entre tantas publicaciones, de repente, todo para tu santería. Huesos. Gallinas negras. Etcétera Partes humanas. ¿Necesitas un corazón de niño? Te lo conseguimos. Parece chiste, pero sí eso te dicen. Lo puedes leer en los comentarios. Pero dicen que para más información, inbox. Mensaje privado. Bueno. Yo digo, ¿cómo llegan a estos extremos en este país tan violento? Pues bueno, yo creo que toda Latinoamérica está similar porque son violentos por nada. Son como una especie de zombies Mucha gente de Latinoamérica, o sea, atacan y son violentos sin razón, sin motivo, sin instinto de preservación. Solo son violentos por ser violentos. No sé si son los problemas de radiación, la alimentación de México. En serio, he visto cada cosa horrible, sobre todo en el norte del país. Y bueno, ahora llegó el turno de los que supuestamente trafican órganos. Como lo que pasó en ese famoso IMSS. Si no se me olvida, voy a poner el en enlace a YouTube de ese rep mini reportaje de una situación horrible. No sé si lo quieran ver, nada más para dejar pruebas de lo que digo, porque. Ya saben, siempre mensajes privados, mentirosos. Es lo primero que te dicen. Ahora bien, creer en todo lo que saca Televisa, pues. Pues no. Pero después de todo lo que uno ve y lo que ha visto, pues en el mismo Internet, hace muchos años yo me dedicaba a las ventas por Internet. De manera completa. Y Facebook siempre me cerraba las cuentas. Que, que por contenido ilegal, hoy sí, que contenido tan, tan ilegal, unos audífonos. Pero sí, puedes vender muertos, cadáveres, en partes. es de Facebook, pero bueno. No voy a decir, ojalá Facebook solo fuera para memes del Chems y de gatos y algunas noticias, pero pues. Se usa para tantas cosas malas que. Ya. Si no fuera Facebook, tú en WhatsApp, que es de la misma compañía. Y si no fuera WhatsApp, tú en Instagram. Pero no creo que el volumen de lo que es actualmente. Eso es lo triste. Sobre la persona de limbs Pues no sé, yo honestamente... Yo si un día, me el día que me muera, si encuentran órganos viables, pues úsenlos. Pero... Así como están las cosas en México, mejor los van a traficar. No, no es viable nada. Ahí está su, su cuerpo vacío. Y ya los vendimos por allá, por el mercado negro. Ok... Pues creo que apaces. Así que La sola idea de Me da repugnancia O sea bleh. No sé Si un día Me da un infarto En frente de mi familia Voy a pedir que me incineren Directamente Antes de que vendan Mi cadáver Por por allá <risa> Porque sí Yo quisiera ser donador De órganos Pero Con una institución mexicana hmm. De manera legal parece muy difícil. A lo mejor sería donante sin quererlo. Habla en un sistema que no quiero. <risa> y son cosas traumáticas. Así que pues, te no doy cuenta humanidad me decepcionas. Mi país me decepciona. Una vez más. Bueno, vamos a cambiar de tema. Un tema deportivo que de hecho estaba haciendo un programa al respecto hace unos días pero tuve un error en la grabación así que vamos a añadirlo a este programa en San Luis Potosí se va a realizar el gran fondo de ciclismo llamado Nairo Quintana obviamente promovido por el ciclista colombiano Nairo Quintana que alguna vez ganó el Tour bueno no el Tour, la Vuelta a Italia y la Vuelta a España y un segundo lugar en el Tour de Francia siendo varias veces pues ganando etapas y demás fue un gran reconocido ciclista y ahora como siente que ya va de salida y que ya no rinde lo mismo pues con muy buen ojo está apuntando a su visión de empresario aprovechando la fama que le dio su carrera en años pasados Así que se le ocurrió sacar uno de los eventos de ciclismo más importantes de, de Latinoamérica. Algunos dicen que del continente, según el gobierno de mi ciudad o el gobierno del estado, en realidad de San Luis Potosí. Dice, si lo vamos a hacer en México, en San Luis Potosí. Muchos, sobre todo vi gente de la Ciudad de México, gente de Sinaloa y gente de Guadalajara. ¿Qué se quejaron? San Luis Potosí, ¿por qué no la Ciudad de México? Hay muchas ciclovías, aquí hay mucho ciclismo, a medias diría yo. También vi gente de Sinaloa quejándose, aquí tenemos las mejores rutas de montaña y demás, y según ellos. Y bueno, yo no sabía que Sinaloa era un lugar muy ciclista, pero salió mucha gente quejándose de ahí. Pero pues, Nairo Quintana y su equipo lograron un acuerdo con el gobierno del estado para hacer el gran fondo Nairo Quintana, un evento que reunirá profesionales y amateurs en una carrera de cientos de kilómetros que va a recorrer no solo la ciudad de San Luis Potosí, sino probablemente todos los municipios vecinos, o esa idea se tiene. La ruta aún no se tiene, pero sí es una de las ideas que tienen los organizadores. Y yo, ok Muy bien. Ahora, quisiera ir yo. Sí, pero no voy a tener para la inscripción. De hecho, mi familia tampoco me apoya. De hecho, cuando les dije que, que les dije que traía la idea de participar en esa carrera y que se me ayudaban a pagar la inscripción, lo primero que me dijeron es que les iba a da, que me iba a dar un infarto. No sé cómo piensan eso si soy alguien que, que ha hecho durante una semana 70, 50 kilómetros diarios. hasta casi los 80 kilómetros diarios de ciclismo. Y no creen que no voy a aguantar un, con bicicleta de montaña que es muy pesada. Y no creen que voy a aguantar una carrera de ciclismo de ruta con una bici que es mucho más ligera y mucho más rápida. Claro que lo aguantaré no será el más rápido, pues estoy seguro que podría terminar la carrera sin problemas. O sea, son, no sé, cuatro, como seis años de entrenamiento de puras distancias muy largas, al máximo ritmo, sobre todo porque como he trabajado de delivery, pues tienes que ir como loco para que no te quiera matar el comensal si te tardas más de 20 minutos. Y es en serio. No sé, 5 o 6 kilómetros en menos de 20 minutos los completaba. O los completo. Pero mi familia dice que me va a dar un infarto que ya estoy viejo. Ok, gracias. No iba con mi intención de ganar y que me dé un infarto, pero bueno. Ellos me desaniman, pero... La verdad es que los costos de carreras de ciclismo sí son muy altos. Hace unos años una chica fresona, o sea de dinero, me invitaba a los eventos. Eventos amateur aclarando... Y ella pagaba... Y los eventos más baratos... Valían 600 pesos... Los más baratos... Había uno que otro de 300... Pero eran eventillos... Pues... En un pueblo chico y que... En un circuito muy pequeño... En cambio... Ocupar la ciudad... Pedir permisos al gobierno... Cerrar calles... Imagínense el costo... Entonces... Los eventos más caros de aquí... ...han valido entre $3,000 y $3,500 pesos. Cuando había. Recuerden que los obtuvieron mucho por la pandemia. Ahora va a haber este evento aquí. ¿Cuál será el costo? Imagino que un costo similar. Te dan... ...incluye Ray, Jersey... ...incluye su botellita. Supuestamente seguridad y asistencia. Pero pues... No se confía mucho en ellos. Ahora bien... ¿Por qué San Luis Potosí? ¿Por qué Soledad de Graciano Sánchez? Bueno, para quien no lo sepa... San Luis Potosí es la ciudad... O el estado donde más se fabrican... Bicicletas en México. Está la marca Turbo. Bicicletas de gama media, diría. Que, es la, que era la que más tradición tenía en San Luis... Y ahora creo que le gana la Mercurio. Luego está Mercurio, que tiene Alubike y tiene Carbo. Tres categorías: Mercurio, las baratonas Alubike, las, las algo respetables de aluminio. Y Carbo, las de fibra de carbono. Muy poco conocidas en realidad. Nunca he visto una Carbo en la, carbo en la calle. Eh. Pero pues resulta que San Luis Potosí. En San Luis Potosí está una de las ciudades más ciclistas del país, que está en el top 10. Soledad de Graciano Sánchez, precisamente donde vivo. Otras ciudades pues están en Zahualcóyol, de alguna ciudad de Oaxaca. Pero pues. San Luis Potosí fue elegido por su enorme tradición ciclista. Y se me hace un poco irónico porque también tenemos el, uno de los deshonrosos lugares de los más altos atropellamientos de ciclistas del país mueren demasiados ciclistas aquí, también tenemos la fama de protestar por las ciclovías, bueno yo no, pero los potosinos tienen la fama de protestar por cualquier ciclovía que se haga, y una vez que está hecha pues salen los runnings a correr, y la gente en silla de ruedas, que yo digo que los últimos sí son bienvenidos, pero pues la verdad es que ya la cosa más bizarra que he visto andando en bici por mi ciudad... Son dos personas en silla de ruedas echándose una carrera y que casi le atropello a uno. <risa> cosas raras. No raras, o sea... son cosas que pasan en México. Y no, no me molesta. No me molesta que gente en silla de ruedas use la ciclovía. Para nada. Pero sí, no tienen precaución. Lo suficiente tengo con los peatones, los perros que se duermen ahí, los tianguis que se quedan en las ciclovías y te obligan a ir por la calle. Una cosa muy curiosa que me pasó es que Una vez me salí de la ciclovía en una calle Un carro me pasó muy cerca, se me la rayó Vete por la ciclovía Y, y la ciclovía llena de puestos de tianguis Yo me imagino atropellando, volando por ahí Puras cosas sin sentido Ahora bien Ojalá este evento Considerado de los más grandes del continente El gobierno dice que el más grande Pero eso es por promocionar pues espero realmente que promueva el ciclismo en el estado de una manera que se respete más porque la verdad como ciclista es de los estados donde más se odia al ciclista, en serio pero como dije, el mexicano odia todo se queja de todo, es violento con todos sáquenme de Latinoamérica diría el meme así que no creo juntar el dinero para escribirme. Es un sería un gasto inútil. O sea, tal vez vaya a la carrera como espectador. Probablemente haya varios deportes importantes a los que sacarles un autógrafo. O la foto. Y me da mucho gusto que escogen la ciudad. Y espero que sea para bien. Y que dejen de estar apoyando las ciclovías. Que dejen. Eseo del ciclista, que porque el ciclista no paga impuestos, y yo busca la fregada, pues será tenencia de irregularizaciones extrañas, como puede ser, ¿cómo se llama? Las placas, pues. Porque, pues yo que yo sepa, yo sí pago impuestos, y me cuentan bien harto del <risa> llamado impuesto sobre la renta, que no he entendido qué es, pero bueno. Pero sí, yo espero que que se piense más en la población general y no solo una minoría que es la que se mueve en auto, que son como el 30%. Y espero que el gobierno, no sé, yo no creo que el evento se repita, no sé si no creo que Nairo Quintana vaya a repetir el evento aquí. Yo creo que le caería mejor hacerlo en más ciudades para en próximos años. Pero espero que ayude y que el gobierno negocie quizá para que regrese ¿por qué escogió San Luis? por su tradición ciclista porque hay muchos extranjeros aquí por si no lo sabían, San Luis es una de las ciudades que más extranjeros tiene en el país y Puebla es la ciudad que más inmigración interna tiene viene gente de otros estados a Puebla a... huyendo, literal y no van a un muy, muy mejor lugar pero algo es algo y pues sí, San Luis se sugieron por eso, la tradición ciclista. Una de las ciudades más ciclistas del país. su Sus relieves, sus montañas, sus descensos. Bueno, sufrí una pequeña interrupción. Cosa casi inevitable. Así que yo me voy despidiendo. Un saludo a Roberto Vázquez, a Yuki Soto. Ah, ver el tecniquito De Jorge Adrian Cruz Cruz En la quiera de todos aquellos que me escuchan de vez en cuando ¿Qué opinan? ¿Ven muy normalito esto de vender cadáveres? Pues la humanidad siempre lo ha hecho Pero como lo dije En esta sociedad supuestamente moderna Y que se cree ¿Cómo puede decirse? Muy, muy civilizada Muy civilizada Y pues civilizada muy poco en México y hasta en muchos de las grandes potencias, pues tampoco. La verdad es que este tipo de cosas aberrantes que uno no cree que pasen, muchos que no lo, no lo ven y no ponen atención o directamente a muchos no les importa, pues como les dije a mí me decepciona más y más pues de la humanidad. Un poco de empatía por los deudos, es mucho pedir. Un poco de respeto a la vida. Bueno, en un país que se adora la muerte, pues eso es muy difícil de pedir. Así que un saludo a todos y pues cuídense. Hasta la próxima.